0: Привет, друзья! Меня зовут Роман Жансьер. Это подкаст «Шо не выхи. То перформанс. В нем я рассказываю о тусовках двухтысячных и о том, что происходило вокруг нас в то время. В прошлом выпуске я рассказал о девушках, о их влиянии на компанию, о том, какое место они занимали в ней и что из этого иногда могло бы вытечь. Сегодня я постараюсь концентрировать свой взор на мужчинах, на тех, которые приходили в компанию с другой стороны, не являлись частью ее истеблишмента или руководящего состава, то есть не какая-то приблотненная элита, а просто люди, так или иначе, задутые ветром в эти кабаки и ночные клубы. Большинство людей с самого начала они, конечно, притекали а, через друзей, 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 а, родственников, а, коллег по работе, одногруппников, однокурсников и, 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 прочие, и прочие коммуникации были в этом задействованы. Но со временем они, мужчины, начали попадать в тусовку совсем с неясных сторон. То есть иногда, например, можно было встретить за столом а, лидеров компаний, либо одной, либо нескольких компаний, можно было бы встретить их, увидеть их, застать их даже, я так сказал, за обсуждением интеграции того или иного мужчину, значит, в круг нашей тусовки. То есть, какие там были характеристики, я сейчас затрудняюсь сказать и не могу вспомнить, даже если это знал. Но в целом, большинство парней, так или иначе, попадали в эти тусовки через деньги, не напрямую. То есть, как то происходило, естественно, в каждой тусе, я уже объяснял в предыдущих подкастах, в предыдущих выпусках, в каждой тусе очень важный момент был момент состоятельности представителей нашей компании, поэтому то, что, как бы, то, что очень сильно отражалось на и статусе тусовки, и заработке ее руководителей, Поэтому, конечно, в первую очередь, первый фильтр, это был как бы финансовый актив, который ты не просто имеешь, а который ты можешь потратить. потратить на территории баров, ресторанов и клубов, значит, актив, на который ты можешь содержать каких-то там девушек, которые ты можешь инвестировать в вечеринки, потому что очень часто крупные вечеринки в нашей компании были, скажем так, капитал их зиждался исключительно на меценатских деньгах и просто парни говорили я хочу вот тусовку чтобы было круто чтобы шампусик значит телки в тельняшках чтобы на яхтах и вот это все и газману чтобы играл ну плюс минус я конечно и естественно первый первое ранжирование осуществлялось вот таким вот образом деньги есть можно рассмотреть денег нет как бы и смысла в целом нету надо признать, надо признать, что в этой тусовке были люди, не обладающие большими деньгами или просто какими-то какими деньгами, которые были абсолютно по средней статистике студенты, представители значит, творческой интеллигенции, как это сейчас принято называть, поэты, певцы и режиссеры, но... В основном они не мелькали на самых э, значимых э, мероприятиях, они просто такой были как бы прослойкой, чтобы уж не совсем все тупо. Я не знаю, для чего формулировался этот кружок э, в итоге, э, потому что в целом профит от этого какого-то логичен. Даже я сейчас говорю не просто о, о деньгах, а о каком-то социальном профите. То есть там никто не уловил, потому что режиссеры и поэты были скучны, э, они не употребляли э, много. То есть не могу сказать, что они там залихватские, среди ночи на мопедах мчались по мкаду ради веселья с бутылкой Джека Денилса в руках. Всего этого не было, поэтому присутствие их в расположении тусовки всегда вызывало лично у меня вызывало вопросы. После этого, после этих фильтров, конечно, важным аспектом была внешняя лаконичность, то есть это скромность туалетов, отсутствие оляпистости, вычервности и так далее. Если в каких-то компаниях ребята с очень экстравагантной внешностью пользовались популярностью, то в нашем случае, конечно, в случае Лиги Плюща, назовем ее так, консерватизм был на первом месте. И очень интересно было наблюдать за тем, как скромно одетые люди в начале какого-то мероприятия, дня рождения или еще там какого-то праздника, скромно одетые люди превращались просто в непонятных абсолютно животных, которые то есть вели себя абсолютно непредсказуемо, абсолютно вульгарно, распущено и так далее. И на этом фоне я видел экстравагантно ряженых джентльменов и леди, которые в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения вели себя сверхдостойно, садясь в, на заднее сиденье такси или каким-то друзьям, которые их транспортировали до дома. Поэтому тогда нам уже было понятно, что вот эта вот внешняя а, чопорность нашей компании, она, конечно, а, это все флер. То есть это все не давало точных и тонких характеристик этим людям, их ментальности, вообще и их отношению к миру. К миру, как правило, к нашему, конечно, нас интересовало отношение, но не к какому-то другому. Мужчины должны были быть не дурны собой. То есть внешняя привлекательность молодость и румян на, на щеках, она, конечно, была большим плюсом при этой интеграции. Если кто-то был в чем-то где-то не очень казистый и так далее, такие люди тоже попадали в итоге, но через какие-то уже дополнительные сложности. Как устраивались эти моменты, я не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, что общий имидж компании, он зиждился на двух этих самых ключевых характеристиках наших гостей. Это успешность, то есть состоятельность финансовая и внешность. То есть такие характеристики, как коэффициент интеллекта, эрудиция или значит, какие-то другие вещи, начитанности и так далее, они не были приоритет Если так случайным образом происходило, против, конечно, никто не был. Но в целом весь постамент, вся база этого движения не выделялась, скажем так, за редким исключением, не выделялась, скажем так, исходными какими-то генетическими данными. Мне написали приятели, которые сейчас живут в другой стране, написали мне о том, что я слишком некомплементарно отзываюсь о многих людях из этого движения. И мне бы для журналистской точности, они считают, что это журналистика, для журналистской точности, мне бы подубавить, скажем так, спеси и перестать гипертрофировать факты о каких-то людях. На что я им ответил, что все это очень иронично, правда, и все это очень... Это очень теплая была беседа, на что я им сказал... Господа, за мои 15 лет этого идиотизма я насмотрелся столько хуйни, что я могу этот подкаст вести еще 10 лет наперед, если о каждом мероприятии начну рассказывать и о том, что там происходило. И у меня нет никакого ощущения искажения информации, что я ее передаю как-то не совсем правильно, что где-то я ее гипертрофирую, что... Какие-то данные из-под моего пера выходят недостоверными. Ощущения такого нет. А напротив, очень много наших коллег того времени написали мне другого рода послания, где, напротив, отзывались очень хорошо об этих умозаключениях и, по крайней мере, говорили о том, что они имеют право претендовать на документалистику. Поэтому судить здесь каждому. Среди парней, которые были в то время внутри нашей тусовки, было немало людей, работающих руками. Ну Так или иначе, они, они существовали. В прошлых выпусках я говорил о том, что их процент внутри компании был не очень высокий. Он был не очень высокий, но он существовал. И вот об этом существующем не очень высоком проценте, сейчас и хочется рассказать. Люди, как правило, учащиеся в институте, либо учащиеся, либо только что закончившие и работающие не по специальности, занимающиеся мелким бизнесом каким-то и очень быстро разбогатевшие. Это прекрасные вообще ребята, люди, которые пера с адастра, что называется, которые знают все сложности столичного трудоустройства и вообще как бы работы и так далее. Они, конечно, вызывали ну, определенные положительные эмоции, потому что все-таки это относительно всех остальных. Это были представители рабочего класса, это пролетарии, Даже несмотря на то, что многие из них были какими-то полубизнесменами пусть там на родительские деньги, но так или иначе то есть в целом люди были заняты не все из них были поголовно глупы, кто-то отличался смекалкой, но вся эта смекалка была направлена на их коммерцию то есть в целом решать ребусы и кроссворды они могли но то, что касалось каких-то житейских тонкостей и истины здесь на моих глазах на моем веку никто особо не преуспел вот. Это вот хорошая была категория ребят, которые э, приезжали на тусовки с работы, да, там, в пятницу, а утром э, субботы они вырывались полупьяные, значит, из гостиничных номеров от каких-то барышень, э, вырывались для того, чтобы вызвать такси и там, позвонить водителю или что-то такое, и, или пешком пойти из гостиницы там в центре Москвы, пойти как бы на работу либо в офис, либо в какой-то свой цех, где он производит крючки для ван и небольшими тиражами реализует по ближайшему подмосковью. Вот это вот было, это было серьезно. Были ребята другого порядка, это люди, там, скажем так, на порядок богаче, но которые, значит, у этих ребят капиталы были родительские. Кто-то стеснялся родительских бабок, кто-то считал, что, слушай, ну тут каждому свое, кому-то дано, кому-то нет, кто-то считал, что если он родился в семье состоятельных родителей, это просто то, что выпало ему рандомно, скажем так, это его заслуга, и в принципе что-то делать дальше, ну ему как бы, ну нахуй это надо, если можно просто, ну как бы, если можно как бы не делать. Эти люди плохо учились в институтах, значит, они конфликтовали с родителями, у них было не очень много друзей, и единственный радиус, к которому прилипали какие-то люди, это те люди, их внешний, скажем так, их, их внешний радиус, к которому прилипали какие-то люди, это люди, которые стремились найти в них просто состоятельного друга на какое-то время который смог бы инвестировать в какие-то их глупости, покупать бухлишко, проституток значит и дорогие машинки время от времени, или даже недорогие машинки. У этих парней в целом все складывалось достаточно неплохо, потому что они были бесшабашные, они никуда не спешили. Они вызывали ощущение такого а, фатального гедонизма или гедонизма с фатализмом. Я не знаю, как это правильно по-достоевскому по сказать. А, но были достаточно а, со свободными руками. А, могли среди ночи улететь в Турцию с проститутками. А, значит, могли несколько дней подряд не вылазить из гостиницы, играть а, в PlayStation, которую они заказали из видео и им просто ее доставили. Uh, то есть это все было визуально, производило впечатление очень uh, приятных uh, молодых людей, которые просто немножечко двинуты башкой на том, что у них очень много денег. А в остальном, как бы, некоторые из них вызывали ощущение uh, ну, чего-то здравого. Опять же, возвращаясь к тому, что интеллектом никто не отличался, но интеллект – и доброта вещи абсолютно параллельно идущие в нашей жизни, и в ментальности человека. Поэтому среди них было много добрых, приятных ребят, но у которых семьи 8-63. Ну, я сейчас, конечно, очень сильно утрирую и придумываю, Ну, конечно, не лишено все это было приятности, но не, не, не стайка это была вся пидорасов, ну, конечно. И была масса э, джентльменов э, и леди, с которыми я познакомился внутри этой э, прекрасной компании, которые... Были на несколько ступеней, скажем так, порядочнее, честнее и притягательнее всей остальной вот этой вот непонятной конструкции и массы. И, конечно, эти люди приходили туда с четким философским взглядом. То есть им они не старались построить внутри карьеру, они не старались значит, ахамутать какого-то себе муженька там новоиспеченного. А они не старались найти подруг, на чьей шее можно куда-то выехать там. А они такие были есенинские, такие бунинские чуваки. Они приходили в тусовку, говорили, ну вот мы, мы такие вот, мы меланхоличные, мы грустны, как бы мы немножечко, немножечко с деньгами, но вот мы не готовы, к примеру, играть с вами в шарады. Мы хотим томно грустить в ночных клубах за стойкой и рассуждать о бытие и суисайде. Ну, условно. Была девушка Ирина, которая на протяжении, наверное, семи или восьми лет очень прилично, самобытно существовала около тусовки. Она была на всех мероприятиях, она не знакомилась с ребятами. Она просто залихватски бухала, блевала по туалетам, значит, уезжала в больницу прямо за ресторанов, бывали моменты, и проводила свои уикенды вот именно вот так вот. Вот у Ирины появился приятель, возвращаясь к мальчикам, появился приятель, ее друг, зовут его Никита. Никита, значит, Ирину оберегал и планировал с ней устроить какие-то отношения. Но Ирине было настолько похуй на все то, что тут происходит вообще, что... Она, конечно, не проявляла интереса к а, разнополой коммуникации, а, допустим, назовем это так. И, конечно, не спешила в омут с головой. У Никиты были другие планы, но союз их так и не состоялся. Но они провели прекрасные семь лет а, практически бок о бок, а, грустя за стойкой друг напротив друга. И это был супер суперсоюз двух людей, у которых явно ничто, ничто не сложится, но ничто так не совпадет, чтобы у них что-то сложилось. Но это была прекрасная дружба двух буржуазных собутыльников, которые были как, как мебель на этих мероприятиях, но так или иначе вот именно я, к примеру, лично я, с большой теплотой отношусь к таким вещам, потому что в этих коммуникациях, честности было больше, чем во многих остальных. И меня это всегда привлекало. И вообще, люди, склонны к грусти в Москве двухтысячных, это большая редкость, я могу сказать. Ну, если только им не за 50, к примеру. И они с упованием вспоминали о своей разгульной юности, разве что. Во всех остальных смыслах э, грустить в этом городе в это время было крайне тяжело. Потому что этот мир был устроен таким образом, что этот мир формулировал развлечения. Потому что все остальное у всех было. Была работа, была зарплата, значит были жены, мужья, братья, сватья и так далее. Не было тусы. И э, это одна из немногих отдушин для большинства жителей того времени, но ну, я, опять же, имею в виду определенный класс э, людей, молодежь в определенном э, возрасте и с определенным э, пониманием мира. вот Тогда э, развлечения — это был супер большой рынок, и, конечно, многие э, участвовали в том, чтобы создать этот ивент, скажем так, ивент Москвы двухтысячных. Это на самом деле достаточно серьезная ниша и по сложности тоже серьезная. Хотя многие думают, что нам, оборванцам, что бы, чё не дай, что не дай, как бы мы все примем, и там Соха там у свидетельства, да, условно, или Ice and Fire, или Club Рай, или игра там, ну, или еще какие-то такие заведения. Но, конечно же, нет. Конечно же, притязательность была тогда у определенного класса очень высока, и просто так вот нам вообще, ну, ничего там просто так пропихнуть какое-то заведение или ночной клуб просто на имидже, но это было просто нереально. Ну вот, поэтому сам сервис, это был достаточно трудоемкий процесс для представления и достаточно сложный процесс в принятии, то есть со стороны покупателя уже, с нашей стороны. И вот мальчики того времени, это абсолютный двигатель, граничащий просто с каким-то тотальным разгибайством но в целом это все, конечно, собой являло тусовочный механизм, и от мужчин в тусовке очень много зависело, так или иначе. Потому что, ну, по сути, все организаторские какие-то моменты, они были на их плечах, и мужчины между собой умудрялись очень крепко контрастировать. То есть зачастую молодежь там в возрасте типа 17-18 лет, она прям очень сильно отличалась по своим а, характеристикам, а, ментальным отличалась от а, ребят постарше даже на два года. То есть такой небольшой разницей, но а, пропасть между этими двумя философиями была просто колоссальна. Мы успели а, побыть а, бездушными юнцами, абсолютно беззаботными, безмятежными а, значит, транжирами, мы успели стать частью а, скрупулезно собранной команды, которая преследовала, а, преследовала определенные а, экономические задачи и поставленные перед собой цели реализовывала. Мы успели побыть а, шоураннерами, людьми, которые притаскивали в тусовку богатых людей и делали так, чтобы их отдых был а, веселым и здоровским мы побыли теми людьми, которые приходили в какую-то тусовку и говорили «Здрасте, меня зовут Степан, меня здесь никто не знает, но я бы вот хочу быть с вами». С разных сторон мы на это на все посмотрели, что единственное оставляет, наверное, от этого всего хорошее, хорошее послевкусие, такое, как после э, сан э, это то, что на самом-то деле... Я уже говорил об этом в предыдущих выпусках и повторю это еще раз. Все-таки тот сервис, за который платили эти люди, это были неопрометчивые инвестиции, и это абсолютно не покупание воздуха или воздушных шариков. Это инвестиция в очень, пусть и сумасбродный, но в очень органичный отдых и времяпрепровождение того, той эпохи. Эпоха, которая родила... Сумасшедшие большие ниши, и ивент и развлечений, эпоха, которая родила дизайнеров, модников и олигархов, все это в одном большом-большом московском котле перемеш... перемешивалось очень, очень интересно, очень контрастно. И быть частью этого движения в то время можно было двумя способами. Либо ты э, приверженец образования, становления и карьеры, либо ты э, приверженец э, расточительства, э, морального декаданса, которое, возможно, и не всегда точно, возможно, приведет тебя к чему-то большему. Э, к осознанию, к пониманию потребления, к разбору тонких душевных конструкций социума, людей, которые тебя окружают и так далее. Но, как я уже говорил, супер маленький процент людей из этих компаний вышли с высоко поднятой головой. В основном они были потеряны в том времени, и если не нашли себя в современности, то в очень сомнительных профилях. Люди очень редко получили то, о чем мечтали в то время. И, наверное, Москва двухтысячных — это город, который а, мог тебя окрылить за мгновение и сделать а, архипопулярным, успешным и состоятельным, чем бы ты не был занят, даже если ты торговал в шармовне а, где-нибудь у метро. И в то же время мог вернуть тебя обратно, а, разбив тебя просто об эту на брусчатку э, Кузнецкого моста, ничего при этом не испытывая, и э, без какого-то сострадания, э, без какой-то человечности, просто это архаичный устой, это просто правило игры того времени. И джентльмены удачи вроде нас, люди, чья, э, чей быт напрямую зависел от э, бухла и пьянок, Старались чем чаще, тем лучше консолидироваться друг вокруг друга и придумывать какие-то вещи, которые а, в нашу жизнь приносили развлечения. Но в определенный момент получилось так, что вместе с этим развлечением в нашу жизнь а, это приносило какие-то финансовые блага. И как только в воздухе запахло бабками, а, развлечение перестало быть таким увлекательным. И мы тратили эти часы, дни, недели и годы для того, чтобы сделать из этого развлечения приемлемый, подходящий нам в эмоциональном смысле бизнес. У кого-то это сделать получилось, у кого-то нет. Несмотря на всю мужскую доминанту тусовки того времени, были определенные направления, где девушки, проявляли суперлидерские качества и организовывали какие-то штуки либо для всех, либо просто для себя. Очень интересные конструкции, такие немножечко с запахом феминизма, когда группа из там, пяти девочек берет на себя ответственность организовать какое-то какое серьезное мероприятие, значит все настроить всех пригласить э -э, пройти через все эти круги ада э -э, организаторских вот этих вот казимат э -э -э, значит э -э, приходили к тому что вечеринки выходящие из-под их пера но были как минимум не хуже вечеринок которые организовывали мужчины если раньше нам казалось что девушки из истеблишмента каких-то значит продюсерских центров, это просто люди, которые занимаются рекламой, торгуют яблишком в социальных сетях и так далее, и не берут на себя никаких ответственностей и обязанностей, то в тот момент мы поняли, что среди дам от 20 лет формируются очень серьезные касты девушек, которые могут очень много. Ну, давайте вот так вот, просто очень много. И составили ли они тогда конкуренцию мужчинам, сказать сложно. Но себя как значит, промоутеров, как людей, которые могут в принципе что-то закрутить вокруг персон, они проявили несомненно. Кто-то из них остался в ивент-бизнесе, кто-то работает до сих пор в журналистике, а у кого-то свои бренды одежды, кто-то вышел замуж и перестал что-то делать. Но в целом большинство из этих девушек, которые тогда умудрялись что-то придумать на базе своего интеллектуального ресурса, так или иначе, их жизнь была увенчана успехом, тем или иным может быть не очень успехом для нас, но абсолютным успехом для них. И мужчины, которые долгое время занимали главенствующую позицию и старались контролировать все процессы, проходящие в этом мире, или, по крайней мере, внутри одной компании, были в легком напряжении от того, что ощущение передачи пальмы первенства уже висела домокловым мечом над ними. Конечно, в итоге так и не произошло, а если и произошло, то девушки начали организовывать что-то около, а что-то параллельно, потому что организовывать мероприятия внутри компании им как бы позволено не было, и все это понимали. Просто репутация и имидж мужчин в этом направлении были слишком высоки, и они ушли как бы во что-то около они открывали свои кофейни, салоны красоты. И, значит На базе даже цветочные магазины и на базе вот этих вот предприятий организовывались какие-то тусы другого порядка. Возможно, уже с меньшим уклоном на коммерцию, а с большим, скажем так, социальным уклоном. Но так или иначе. И мужчины из тусовки того времени, особенно страдающие тщеславием и легкой, легким эгоцентризмом, они, конечно, были очень пугливы Они были пугливы, они никогда не были опальны, но они всегда были пугливы, потому что постоянно были какие-то конструкции, которые влетали в их жизнь, дабы ее изменить, испортить, переделать, перефразировать, а всем этим мужчинам из компаний, из тусовок им очень нравился тот сценарий, по которому сейчас идет их жизнь. И возвращаясь к эхо войны, как говорится, возвращаясь к тому, что увенчало их бытие да, вот к 40 годам, из тех людей, которых я знаю, 80% ушло в коммерцию, 20% ушло в науку, все остальные, что происходило с ними, представить себе сложно. Это касается только мужчин. То что, то, что произошло с девушками, я вам описал в предыдущем а, выпуске. Поэтому, а, форми, формируя а, психологический профиль мужчины из тусовки того времени, хочется сказать, что от здоровой психики здесь все было очень далеко. От здорового понимания мира очень было далеко. Но эти алгоритмы бытия мужчины того времени из тусовки, эти алгоритмы научили этих мужчин одному очень важному качеству. Они научили их иметь точку зрения, которая вполне себе без каких-то внешних, визуальных или дополнительных причин может быть самобытна, здесь только на том, что они так думают. Это важно. Были во всем этом мужчины постарше, разумеется, с абсолютно иным подходом. Эти люди часто, не часто даже, эти люди просто всегда на постоянной основе чувствовали себя неотъемлемой частью тусовки, значит, самыми родными и близкими. Они были такие заправские кореша, которые приходили в рестораны и бары, и всех там знали, значит, им делали лучшие коктейли, оставляли лучшие места за столиками, а, значит, ну короче сервис у них был просто такой а, лакшери такой с легкой, с легким ощущением с легким налетом чего-то такого прекрасного, вот, и их было много, а, их было много ровно по той причине, что было много девушек и все эти мужчины, ну тогда, да для нас молодых, то есть 32 плюс, это вот такие взрослые такие супер взрослые мужчины вот, они себя чувствовали так весьма вольготно, они, значит, залетали на тусовке, там, тыры-пыры, алё-малё, ну, узнаете, как это происходит, такие вот кореша. Вот. И большинству из них, конечно, казалось, что они, значит, очень сильно на своем месте, что здесь их все знают, и, значит, они самые почетные тут гости. А по факту, происходило иначе. По факту, эти люди были просто мешками с активом, который нужно было правильно вытряхивать, и никто, никто из них не мог подумать даже, что они тут ровно, ровно для этого. Как правило, они громко разговаривали, значит, были не, не были противниками крепкого словца, что зачастую выглядело не очень. Они пытались встраиваться в любой разговор, трясли своими желтенькими цепями наши, браслетами и часами. Панераи или Патек Филипп или еще каких-то. Поэтому не, не так много людей разделяло их взгляды. И, а если кто-то разделял их взгляды, то это были такие же люди, как они. Вот. Все, все эти ребята а, тогда их называли шарки. То есть это было такое понятие, просто как акулы. А, то есть люди, которые приходят тратить деньги и все думают, что как бы все думают на тему, как их правильно оккультурить. И была целая схема по оккультуриванию таких чуваков, и такие, как Рома, о, которых я, о котором я рассказывал в предыдущих выпусках, время от времени подкладывали вот под таких людей, каких-то телок из компании, которых было не жалко, ну, условно, которые не могли собой повлиять на репутационный фон, но и на какое-то время задержать этого шарка, задержать его в компании. И многие, значит, шоураннеры, многие лиди, лидеры этих организаций, они стремительно э, пытались взять в оборот таких шарков для того, чтобы, э, не, не, не повышая репутацию, просто повысить вал э, кабацкие рестораны и клубные, просто количество, э, значит, денег, которые тратят еженедельно. И в определенный момент э, такие ребята стали отрицательно влиять на репутацию. Тогда их количество приходилось резко сокращать, потому что уже в тусовке ходили слухи, что у нас тут какие-то э, значит, непонятные ребята, лысые какие-то бизнесмены с барсетками, значит, из кожи Каймана. Ну, то есть это вообще абсолютно не, не, не наш профиль, как бы. Вот. А если их становилось много слишком, то такие, как Рома или другие шоураннеры, они э, начинали потихонечку их отсеивать. Работали по принципу фейс-контроля, то есть никто не хотел никого обидеть, но деликатно объяснить, что, чуваки, сегодня там не ваш день и так далее. И были такие, как мы, люди, которые создавали это все по кирпичам самого первого, которые контролировали потоки телок, денег, кабаков, мальчиков, девочек и так далее как правило, стати, статично находясь где-то около, где-то поодаль, но наши ебальники висели на любом столбе, и вокруг всего этого проходило очень много офлайна и люди очень часто нас встречали где-то в городе, в каких-то других ресторанах, они как бы видели, как мы, как, как мы выглядим, вообще как мы живем, и у многих это вызывало их жогу абсолютную, потому что мы визуально были похожи на э, каких-то... Ну, на очень, на, на очень странную молодежь, у которой, нету, у которой нет ничего святого, это первое. У которой нет никакой цели перед ними, перед собой вообще. Э, это второе. Которые вед, абсолютно ведут распутный образ жизни, это третье. Которые тратят деньги неосмысленно направо и налево, там, это четвертое. Которые не отличаются целомудренностью или целомудрием, как это правильно сказать, это пятое. Ну, то есть, все вот эти вот характеристики нашей ментальности на их взгляд, они, конечно, в совокупности давали картину ну, максимально конченных людей. Мы с этим спорить даже не старались, потому что в людях, в нас как в мальчиках вот из этой тусовки привлекали именно эти вещи. Если когда-то перед нами стояла необходимость увеличить, ä, скажем так, это мнение, скажем так, подогреть и саккумулировать, мы это делали ä, с легкой руки. С легкой руки могли купить что-то дорогое ради развлечения, с легкой руки могли бы в середине тусовки потушить свет и сказать, что чуваки, мы как бы, жалеем электроэнергию, поэтому все светят телефоном и могли с легкой руки сесть в самолет и на Мармариспо повезти 35 человек. То есть и все, все эти, скажем так, наши выходки, ну, по сути, это, это горячие выходки слабоумных, недалеких юнцов, все наши выходки, они формировали вокруг нас вот этот вот этот инфофон, то есть, и э, наши характеристики вовне вот, выглядели вот так вот. Несмотря на то, то что внутри, м -м, без э, этого флера мероприятия, э, мы были не совсем, не совсем такими, как о нас кто-то мог подумать. Это супер коротко и супер сжато о мальчиках из тусовки того времени. Меня зовут Роман Дженсиер. Это подкаст Шонивухи то перформанс. В следующем выпуске я расскажу вам о чем-то обязательно интересном, но пока не знаю о чем. Пока!